0: 金账玩财经周周报，让我们一起和专家练武功，成为专家，获得真正的财富自由。我是你们的主持人薛瑞，让我们一起玩，欢迎大家。那我们来看看最近发生了些什么事呢？ 2 0 2 2年6月，美国失业率在 3.6%， 六 p 与五月是持平的，符合预期。但同时，平均薪资却增长了 5.1%， 一略高于分析师预期的 5%。这表示通膨还在加速，工资的成本压力非常的高。联合国粮食及世界粮食价格在六月份的高点下跌了 2.3%， 原因是人们担心经济衰退。中榈油和玉米等大宗食品本周从大幅的上涨开始下跌，有连续三次的调降。美国富国银行的研究，美国的经济衰退已经到来了。美国现在正进入衰退，因为通膨比预期更快、范围更广，削弱了消费者的信心与企业的支出。那我们现在说的经济数据，其实大家都不知道是好还是坏，因为失业率其实好像呃是降低了，可是很多东西却是呃企业的成本就支出就变高，因为形势调整。然后呢？可实物呢？感觉就是在下跌。这些，嗯、呃，数据指数感觉都让人家不知道说将来的发展会是怎么样。就像上一集、呃，我们讲的，大家的预期其实都不知道说将接下来是已经止跌了呢，还是其实。正进入一个大衰退。那我们今天呢，就请到一些永续发展产业的信实投资顾问的那个我们的执行长彭俊豪先生 Stephen 来到我们现场，让我们聊聊他们这种永续发展的产业。接下来在这不安市不安的市场，是不是更好的投资理金呢？欢迎我们的 Stephen。你好，你好，可以帮我们介绍，就是说你现在。在做一些什么？因为我知道你之前是在国泰帮他们投资有关永续产业，然后成为是他们的呃，就是投资这个方面的负责的。那现在你在做一些什么？还有哪些经历可以让我们知道吗？是
1: 好的，呃，其实简单讲，我现在的工作是做投资顾问。嗯，那我会做这个工作的背景因素，是因为我以前的工作领域里面，呃，有蛮多时间是在做基础建设。嗯。那以及、呃、我曾经在保险公司负责另类投资，另类投资对，另类投资怎么样叫做另类投资？大比较,比较没有比较不了解，说另类投资是投资什么？嗯、那以前啊、呃，以我那个部门来讲的话，是投资在呃国内外的这些呃基金，基金啊、哦，例如说，但是它不是我们投信的那种公募基金对、哦、对，因为
0: 我然要基金就没有另类啊、嗯，怎样叫做另类？
1: 呃，例如说私募股权基金。嗯、对冲基金、嗯、基础建设基金、嗯，那还有很多的这些、呃、未上市股的投资，基础建设，那基本上就是不碰这些,这些、呃、上市股的这些股票，就
0: 是不碰股票。那
1: 英文说 private market，、嗯、就是这种所谓的私募市场。哦
0: 、嗯，这个就是我们
1: 讲的另类的资产。嗯对那我延续以前那个、呃、工作的经历、啊嗯、以前我也曾经是 PE 方的 manager、嗯。啊那现在做投资顾问，就是在服务特定的这些、呃、公司啊，或者是呃一些处理一些专案、嗯，然后担任顾问这样
0: 。哇，你的资历真的可以让我们挖很多很多很多的保障。<笑>那我们想说，就是刚才就是讲说现在的就是都现在的时事，嗯、或者现在的呃通膨啊、升息呀、啊，还有一些之前股票跌了这么多啊，大家都觉得进入熊市，可是有些人就觉得说，哎，还没到。就觉得这个市场其实接下来大家都没有这么的确定它的走向在哪里。那你有对这样的市场有什么看法？然后跟这样子的市场，对于你们这种就是比较特殊的或是永续经营的那种投资有什么影响呢？嗯
1: 、其实对我来讲哦，我觉得最不乐见的就是通膨的问题。嗯，啊，因为前一阵子大家可能有印象，就是说在国内哈，你也看到什么东西都在涨。对，哦，钢金属的价格在涨，嗯，那其实不止这个在涨，哦，呃，最近如果大家有留意，就是呃，银建业本身很多案子做不下去
0: ，听说就是盖盖完就是卖一间就是赔，都是在赔。你卖了、嗯，
1: 你用一定的价格、嗯、钱给人家拿了，嗯，结果你盖不出来對，对，因为成本涨，人工涨，嗯，水泥、钢铁什么都涨，各
2: 个的、那個哦。那以像我
1: 们做基础建设来讲的话，就就拿呃太阳能来讲
2: 好了
1: ，嗯，面板涨。当够涨，好、哦，那人工也涨，对，好、哦，所以这种情况下，你原本设定的财务模型是那样嘛？嗯、但是当成本涨的时候，可能原本算算得过的财模变成算不过了财模
0: 。而且他们其实之前就是已经嗯抓好的利润是多少，反而是变成赔的。是，对
1: ，是。那对于这种比较长期稳定报酬的投资来讲，投资人是将本求利，他其实只是要一个很稳定的一个投报率，嗯、但是他心中有一个。有一个目标值、嗯，那如果这个成本面的这个因为通膨的因素等等，造成了它的投报率下降的话，嗯、它可能就不注资了、嗯哦，那这个对于基础建设或者我们讲未来绿能的发展，嗯，这个影响相当大
0: ，相当大，
1: 相当的大，对。好在我们最近又看到这个价格好像又又回来了
0: ，哦，对哦，因为大家都觉得是。嗯涨上去有做一些的那个调整，只
1: 要它不是一个长期就像一直涨上去一去不复返的话，我觉得对于基础建设的投资，我对绿能的投资来讲，它打击没那么大
0: ，打击没有大。对，因为产业的本
1: 身还是会调适
0: 、嗯。而且现在的就是绿能啊，就是不管是我们的政府，嗯、然后现在欧盟也很多的规定嘛、嗯，所以很多就是现在的供应链都要跟上这样子的脚步。是，也就是嗯。听说就是台积电已经买了，就是几乎九十 percent 在台湾的探权跟凭证嘛，这样子。那你对于这一块，你觉得接下来？因为你知道在华尔街什么都已经开始在交易这些东西了，什么都可以卖嘛、嗯。对，然后你觉得这这一块在未来在台湾，你觉得会有什么样的发展？因为他们已经等于是被他们的厂商强迫一定要。
1: 是，其实这个部分就提醒我们一点，嗯、就是我们现在看到的很多的这种呃有序的趋势、嗯，那并不是我们国内政策决定要这么做
0: 。对啊，因为可是们它其实
1: 是一个国际上的趋势
0: 。对，可是我们不就是因为我们要卖给他，我们的买方就已经要求了。可能你看嘛、嗯，我们可能之前污水排放啊，然后、嗯、呃，就是政府的要求，可能哦厂商就耍赖啊，怎么样啊，嗯、哦就是怎么样，然后就。嗯少少罚，可现在不是哎、欸嗯，现在是他们的买家，嗯、就是我，就是品牌方，就是我，确定我就是要这样子办，但我就跟别人买货嘛、嗯，这就影响到他们之后的出口、嗯。那你觉得接下来这一块呢，有什么样的投资机会我？我认为那是一
1: 个不可逆的趋势。嗯，这个不可逆的趋势，我们怎么去理解它呢？它其实就是一个外部环境效应的内部化。嗯，国际上有对于呃减碳，那么呃对于全球暖化趋势减速的这种倡议，嗯，那它的做法就是对于碳排的约束，嗯，那这种国际的倡议跟国际性的政策一出来之后，你就会看到说有一些政策对我们的出口产业就有影响，像 CBA 澳洲的这个、嗯、呃所谓边际碳调整机制，嗯，好、啊。那所谓绿电的使用绿电的这个倡议，透过供应链的要求，嗯，好、啊，那其实，在我们国内你也看到，接下来很多事情是开始要有价，你要付出成本，对、啊啊，例如说你的碳排，嗯、你可能要付碳费，对，那你的空屋要付空屋费、啊，水屋要付水屋费、嗯，那这里费那里费，这里税那里税，然后就会造成说<笑>萬萬你的成本就这么上来，那我觉得那个就是一个外部的成本的。内部化，以前我们不当一回事，觉得那个就是,是这个不是在我的成本项目里面。可是当它进来了之后，会有点措手不及
0: 。对、嗯，可是就是在措手不及的时候，你觉得是呃，接下来台湾会跟上国际的脚步吗？因为我知道，就是现在在呃华尔街、嗯，他们都在交易这些东西了。然后接下来，哎、欸，你觉得台湾会跟上他们的脚步吗？然后、嗯、因为。其实我们就是之前，哎，就是好像是苹果，就是讲说他们就是规定二零三零年就是全面，他是说全面哦，等于是他的供应链都要就是同步。嗯，对。那你对这个有什么看法？虽然我们政府是说二零五零年嘛，对不对是？现在还是用爱发电嘛，接下来是绿能发电。<笑>嗯、对，你觉得有什么看法我？我们政府以
1: 这个呃。以这个碳这个问题为例子来讲，其实我们政府还是蛮保护我们在地的产业
0: ，可是所以他没有我可以插话嘛？可是为什么我们的风电啊什么？我记得他的那个所有的零组件，嗯、还有他所有的经营也都是外外商啊，都是国外的厂商在做
1: 。是我,我们好像没有在做我,我讲的， right? 我想的保护并不是指这个、嗯、呃。外商投入国内产业的这种，嗯、我只是说，对我们本地产业来讲，比如说像我们现在的、嗯、呃碳税这样的机制啊，嗯、是在我们的温管法即将要完成修法，这个、嗯、这个过程、嗯，那基本上它的第一波也只是就一些高碳排的一些大型企业，来做一些、嗯呃、规范、嗯，然后让他们、呃、强制要去做这些、呃、碳盘查、碳足迹的查核。嗯然后可以碳费、嗯，那我们还没有走到像欧洲国家的呃一个一个碳税或者是一个碳交易的机制，都还没有，我们还没有、嗯，我们现在把它当作是一个费用在处理、嗯。但是我觉得迟早有一天我们会跟
0: 上国际上的脚步。对、啊，因为我知道台积电它买了很多，嗯、然后它也一直就是就是在督促政府开放这一块，去赶快做就是交易这样子。对、嗯
1: ，其实我们看得出来哦。有很多情况下，就是像呃，最近台湾不是涨电费嘛？嗯，像涨电费或者是一些呃政策上的一些呃制度，如果厂商本身它没有一个呃企业本身没有一个心理准备，提早应应的话，有时候真的会措手不及
0: 。对，真的会影响，因为那里是一个蛮大的成本嘛。是
1: ，所以现在企业要开始去重视说，说、嗯、它将来有一天如果被要求。他要减碳的时候，他的方案是什么？或者他被要求要,要提高他使用再生能源的比例的时候，那他的再生能源的来源
0: ，是什
1: 么、嗯？那他要不要在这里面做一些提早的布局？嗯
0: ，那我们台湾有一些上市公司在绿呢已经有做一些蛮多的，就是发展了，像东元啊、嗯<咳>，不好意思，大同啊，台达电啊这些公司、嗯，就是这些上市公司都已经就是。呃，在这边发展的，你觉得他们接接下來这些公司的发展趋势，还是就是每一家你觉得有什么他们的优势？因为优势代表他们之后的获利嘛、
1: 嗯。嗯，我觉得台湾的再生能源哦，嗯，有一个蛮。蛮呃，两极化的发展，就是你看离岸风电，大部分的开发商、投资方都是外资，嗯
0: ，对，就是外资企业，悉、嗯、尼
1: 社都是这些外外资企业
0: 。所以，你觉得我们我们的厂商他们有办法、嗯、有能力学习，然后之后去做出自己的东西、嗯？当然，还是有一些国内的
1: 业者在供应链的这个层级去嗯去介入离岸风电，但是以太阳能来讲，那个就比较是我们国内厂商在主导的一个。一个市场
0: ，那也蛮多
1: 人投入这个领域
0: 。太阳能还是是我自己的那个，因为我是在买股票了，<笑>然后都会说太阳能好像都是只有内地那边就是有竞争有势、嗯，因为他们之前政府的补助跟就是太是就是政府提供很多的那个嘛，嗯、所以他们就是量然后加。然后台湾都跟不上、嗯，所以是我的资讯错误嘛？
1: 呃，是这样子的、嗯，因为我们台湾对于太阳能的供应链还是有一个政策上的一个保护，
2: 嗯，好
1: ，所以基本上现在的国内的这个太阳能暗场、啊，嗯，呃，几乎都是使用我们国产的的零组件，好，那这个。国产零组件的价格基本上你不能拿来跟国际的价格做比较，因为它形同是一个封闭的市场
0: ，啊、就是没有接收。就像我们的价格竞争，就像我们的汽车产业一样，是这样的意思吗？<笑>大概是、就是、被保护的产业。对
1: ，那政府其实它透过的这个保护的机制啊，嗯、是因为呃，我们目前的再生能源的的这个呃发电的收入来源、嗯、还是透过政府排电趸购的制度嗯，嗯，所以等于说是。政府呃，透过台电在出钱买这些绿电
2: 、嗯，那当然他
1: 透过这个手段，他也去执行他保护国程国内的这个供应链产业的一个目的、呃、那维持我们国内的一个呃能源的自主。嗯
0: ，所以其实就是提供给政府的，其实大家都上网查得到了。然后他们其实真的也是蛮稳定的报酬，因为其实就是像这也是永续的嘛，然后也是政府在扶持的企业、嗯、是对。那我想要问一下、啊，就是呃，接下来就是不管是风电、太阳能、呃，然后天然气，就是各个的绿电的产业这么多，嗯、那你觉得就是我们在台湾最有竞争力？除了这个，因为太阳能你说的是因为保护嘛，对不对？可是台湾的市场也这么小，嗯、就是我们就是一个岛国嘛、嗯。那你觉得说我们在绿能的这些产业，我们哪一些呃公司？我们在台湾哪一些公司是可以跟国际？接轨，然后也是他们接下来的发展是大家值得注意的。嗯、我我
1: 会拆成两个部分来讲哦。第一个就是因为我们台湾对于呃减碳有一个路径的规划，嗯，国发会在今年有发布二零五零的近零碳排的路径图。那在这个大的框架下面的话，其实我在想
0: 说，我刚才想说，我们私底下的想，你不是说那个规划永远赶不上变化吗？<笑>讲实话<笑>，讲实话，我们要从
1: 呃整个呃需求面来理解这件事情。嗯、我们如果以一个一个比较 high level 的目标来看说，说要达到近零减碳减排。嗯的这个目的的话，那他这样推演下来的话，其实很多事情可以做。嗯，例如说我们的车辆的电动化，嗯，好、哦，那我们的用电用使用能源的节约，嗯，节约能源，嗯，好、哦，所以像呃电动车辆啊、呃，电动汽车、电动巴士，然后节能，然后以及使用更高比例的再生能源。那这里面包含呃这个呃，比如说再生能源。不只是产电、啊、不只是发电、啊、包括智慧电网，包括它的一些供应链，我觉得这些都是存在一些投资机会
0: 。哎、欸，我好像知道，就是台湾好像比较有竞争优势，就是电源的转换嘛、嗯，就像太阳能，然后你要转换成就是我们真正的使用电，好像我们台湾的厂商对于这一块是比较在国际上是比较有竞争能力的，是吗？嗯。
1: 应该说，其实我们台湾在太阳能的产业的供应链本来就比较成熟嗯。嗯，那因为这个领域相对来讲，其实政府呃，应该说太阳能跟李岸风电这两个产业、啊、嗯，政府的政策规划比较完整。嗯，所以厂商比较容易去切入这一块。嗯哼，啊、不管它是国内的厂商还是国外的厂商，嗯哼那我觉得这是在政策上就是比较支持的一个一个地方。那如果这个。部分能够发展出我们国内比较成熟的供应链的话，其实这个部分要到国外去，呃，要出口到国外去也是可以的
0: 。对，对因为我想说，好像之前有听说，就是有一些厂商他们在做一些呃零组件，是有关呃续电的蓄电、嗯，然后跟转转换电源的那些、嗯、呃零组件的，我们好像是算是蛮有优势的。不过坦白讲哦，嗯
1: 、我我们现在还是很高度依赖国外的解决方案的。像我们国内，你刚才讲说风电也
0: 全部都是对，是啊，那些供
1: 应链其实包括储能也是啊、嗯。其实你看到最源头的电池芯，其实都是国外进的
0: 。所以我们都就是因为我想要讲的，就是说像之前太阳能已经就是以前炒过一波，大家也都知道说投资之后，大家也都是赔了很多或者什么的嘛、嗯。那像之前电动车也是涨了很高，现在也是有关电动、嗯。车这一块的已经也是慢慢又在下来、嗯，那你觉得接下来的下一波的绿能发展，你觉得会比较被大家拿出来热烈，而且还没有像大家像之前被大家注意的，你会觉得是哪个？这个地方其实
1: 我们要去分辨一下，嗯、就是太阳能，如果你的投资是供应链里面、嗯，比如说模组，嗯啊这种中上游产业的话、嗯，它本来就存在了比较大的变动性，嗯。啊，因为它是属于供应链的一环，但是如果你是投资呃太阳能暗场的话，嗯，它本身因为受到趸购费率的保障，嗯，好、啊，那这一块的话，其实它的收益就相对稳定。那只是说一般的个人、嗯、哦，不容易直接去投资太阳能暗场对，因为这一块通常都是法人机构的。嗯嗯的市场对、啊、因为
0: 我们就是一般的投资者也只能买公开股票啊，或者是就是上市上柜、嗯、或者是什么权证啊这些东西。对，对啊、但是国
1: 内的、嗯、呃，以寿险资金、嗯、保险业的资金来讲、嗯，已经有相当大的金额投入到呃这些再生能源的领域里面。面
0: 嗯，他们
1: 是把它当做基础建设来投
0: 资。嗯哼。嗯嗯因为我觉得想说，在这个不安定的市场，其实要找一些稳定的投资，而且像你讲的，你是做永续的投资的项目嘛，嗯、所以我想说，哎，接下来你觉得就是在这种稳定的投资项目上，嗯、呃，除了一些呃太阳能啊，或者是说一些、嗯、像我们刚才讲的绿能啊这些东西啊、嗯，你觉得还有什么东西是呃，我们接下来可以注意的
1: ？我我认为在永续的议题里面呢、哦，除了能源之外。呃，关于环境的保护，嗯，我们讲环保产业或者是循环经济、嗯，嗯
2: 哼，我觉得那
1: 也是一块很值得留意的地方，很值得留意的地方，對因为毕竟呃，台湾的环保问题不少、呃、我们常常看到一些呃偷牌、偷盗偷呃这个侵侵盗废弃物这种事情，嗯，那其实台湾的呃环保法规是呃规范的相当的严格，算
0: 是严格的，相当的严
1: 格、嗯嗯，那。其实这样的一个产业哈，主要是因为台湾地下人稠，嗯，所以我们要找到一个适合能够发展呃环保事业，因为它算是一种零地设施了，嗯，所以呃不容易有适当的呃的地点能够去行办，嗯，好、哦，那不然其实这个产业对环境是有它正面的意义，嗯
0: ，可是我之前就是有些朋友他们就是在做有关就是这些产业的，嗯、是可是因为他们说之前可能是有政府的一些。帮忙啊，跟补助、嗯，可是之后就是真的也越来越少。然后，其实他们说，其实是真的也是不是这么好做，是就是得到的资资讯是对的嘛？哎<笑>、欸，要讲实话、欸我，我们观我,我,們我們要对我们的观众负责，嗯、要讲实话、呃。其实
1: 其实哈，大家要有一個观念、嗯，就是说，只要我们的经济获利的来源，嗯、它有牵涉到政府的预算或公共的的资源的支持的话。嗯你很难期待这里面会给你很高的一个超额报酬。嗯
2: 哼。好，例如
1: 说你你卖店给台电，台电它给你的趸购费率就是从你的成本里面去推算，再加上你合理的利润。那如果说你今天承包了一个政府的一个呃公共工程，比如说一个环保设施的一个呃公标案也好啊，他、嗯、给你的就是呃通过你的成本去设算一个合理的报酬，所以你不会有太高的一个利润的。的空间。那如果你自己本身的管理跟成本的控管又管理的不是很妥当，或者是你为了得标而低价抢标的话，那就很可能做到最后是变成赚钱的事业成
0: 变成赔钱
1: 的,赔钱的事业对。对啊，因
0: 为我想说，哎，就是在这个不安定的市场上面，可是我们可以找到一些有呃稳定投资报酬率的一些投资公司，其实是在这个不安的市场上是最好的选择嘛。我会
1: 建议就是说。是如果这个市场上，资本市场上，啊，我们刚刚讲到了很多产业，其实它并不是在我们的公开市场上，嗯，你可以买到股票，嗯，所以如果呃这样子一个产业，呃，有人愿意去透过私募股权基金，嗯，去做的话、嗯，那我觉得可以透过投资基金的方式间接的去取得这样的投资机会。哦，就是但是我们我们必须承认，就是说，即便是、嗯、呃，例如批放这种、嗯、呃私募股权基金或者是创投。嗯 ，venture capital， 嗯，那其实它还是有相当的门槛，嗯哼，一般的人还是很难去做这样的投资啊。但是我在想，一些呃资历比较雄厚的一些金主个人或企业是还是做得到的。哎
0: ，就是像昨天我们就是我大概私底下跟你聊、嗯，你说其实很多人现在都还不懂，就是你们在做的怎样的私募股权基金？你要不要跟我们的观众大概介绍一下你们这一块？基本上呃、嗯
1: 、是这样，就是。我跟几个伙伴目前也正在呃筹备，准备要募集一个呃一个私募股权基金。嗯，那我们设定的投资目标呢，是投资到呃刚刚讲到的绿能循环经济。嗯，那还有一块是跟健康有关的，嗯，健康促进有关的。啊，主要是投资这三个领域。那在投资的属性来讲，我们跟一般的创投是不一样，我们不会去投资新创或者是一些。一些没有验证的技术或商业模式，我们投资的都是成熟的、经过验证的。嗯、那分成两块，一部分是投资在稳定报酬，
2: 嗯
1: ，哦，类似基础建设那样稳定报酬收益的案子。然后另外一部分的话，就是投资在具有成长性，哦，就如果刚刚讲，就是说它的技术跟商业模式是成熟的。但是他要启动另外一波的成长，他可能需要做一些资本的投入或营运上的资金的投入、嗯。那这个时候，我们跟他可以一拍即合，来投注资金在这样的一个这个领域里面、嗯。那他的投报率就会比第一种就是稳、呃、定报酬会稍微再好一点、嗯。那整个放平均下来的话，也不会像一般的创投基金那么高的投报。但是呃，以策略上来讲，是一个相对稳健。啊，相对能够呃不用承担那么高的风险的一种投资策略。嗯
0: ，那你觉得就是你们的研究是哪一些产业呢？嗯、觉得是现在接下来是比较高的投保率，也相对比较稳健的呢
1: ？这就是我们你知道吗？啊、
0: 观众很想知道的。的是、嗯，我
1: 想以绿能来说，可能我会呃呃不会再那么呃就是积极的投直接投资到太阳能力。太呃，那个太阳能啊，或者是再生能源之间的发电这一块，嗯，那我可能会从一些周边产业去找，嗯、例如说节能的产业、储能的产业，嗯跟电网有关的产业，嗯哼，啊、或者是以离岸风电来讲，离岸风电厂那一个厂都是几百亿的，玩不起啊，嗯，那我们就是投跟它周边的，例如说跟它的运营有关的一些设备或服务有关的公司，嗯，啊，这个是在绿能的部分，嗯、那循环经济的部分。我觉得呃，环保事业本身存在很多可以投资的一个领域，嗯、不管你是废弃物的清理或者是处理,處理都可以、嗯。那另外一个循环经济的概念，就是说怎么把原本视为废弃物的东西经过再利用
0: ，嗯，把它变成一个再生的
1: 资源。嗯,嗯、哦，那我觉得这种循环经济，例如像、呃、城市采矿、啊、嗯哼，从、哦、电子废弃物里面去采去截取这个去、呃、萃取贵金属啊、哦嗯，那。或者是说，我们说呃呃，利用一些废弃物的，比如说农业废弃物、事业废弃物，拿来发电，哎，这也是循环经济。嗯、或者我们把原本不能用的水、哦，把它拿来经过处理之后，变成可以再利用的水,水源。嗯、哦，那我觉得像这一种呃循环经济的，是我会朝这个方向去做。那健康的产业来讲的话，呃，很多人想要健康，会想到台湾是高龄化社会，对不对？对，是真的。但是你想、嗯、长照要投资什么？很多人就想要说长照去投养老护理之家啊，护理之家,、啊喔理家欸，呃，银发宅啊，嗯，啊，或者是什么日照中心啊，都是这种呃机构的住宿型的，或者是这种、啊，也就是我
0: 们一般的人会想到，会想到说把它当不动产
1: 来投资嘛。喔、<笑>但是其实在，在呃健康的领域里面，有分是客户群是属于。失能的、嗯、老年人的这一块、嗯，还是说健康呀，健康这个族群，嗯嗯哦、为了健康着想，嗯，那其实某方面来讲，健身房就是一种健康产业
2: ，也是。嗯哦、然
1: 后呃，因应高龄化社会里面需要的这些跟健康有关的辅具、器材、嗯、健康的设备或服务，也是、嗯哦、这些其实都是健康产业里面，甚至于说呃，防范一些呃意外的这种。呃，健康照护的一些呃服务、嗯、啊，甚至是智慧型的社区啊、哦，或者是一些监控系统、嗯哎，一些智慧宅的一些设施系统或设备、嗯、啊，我们不一定要去投资整个一个完整的一个机构或 building、嗯我。我觉得那个资本吃的太太太多了對。对，我们可以投资一些周边的东西、
0: 嗯對。对啊，这些也都是一直大家都很看好的。可是其实真的就是像。呃，我们就是一般人都不会想到说，就是去找一些哎相关的一些呃周边商品啊，或者一些像你讲的说，其实像 AI 是监控系统也是将来一个趋势嘛，不管是造库上面还是一些智能的，就是对呃长造是有帮助的，也是一个我们可以投资的一些商品。这样是,、嗯
1: 是嗯、有时候一个行业它呃发展具有、嗯、呃具有愿景，我们不一定要去投资到。在它本身，嗯，我们可以看一些受到它影响的一些周边的，不管是软体还是硬体，嗯
0: 哼。那你有最近在研究的是哪哪一些吗？<笑><笑>来跟我们聊一聊。
1: 呃，我我最近呃，我最近会关注几个东西哈、哦，嗯，第一个就是说，在能源这个领域里面，其实除了太阳能跟离岸风电之外，嗯、我会特别关注的是地热，还有生殖能发电。
2: 哇、wow, ，或者是废弃物法电、
1: 嗯欸，我会关注这个领域。那、啊、当然、呃，你可以说这个产业、呃，它可能还有很多不成熟的地方，嗯哦、但是我,我已经、呃、提早去了解这个行业它的属性、
0: 哦，可以来跟我们聊一些 detail 就是地热啊、嗯，我也是因为台湾就是很多的那个温泉啊，嗯、地热也是一个我们的能源嘛，是,、嗯、是
1: 呃，事实上地热在台湾的问题啊。呃，两个问题。第一个问题就是我们用呃，我们用了不对的方法去管理它。嗯
0: 哼
1: ，我们把它当温泉在管理
0: 。对，就是一个管道、呃。这是错的。<笑>但是这个错
1: 误要被修正了。<笑>嗯，等到我们的再生能源法修法完成之后，这个错误就被修正了。那第二个问题就是说，呃，地热它的它的产业链没有建立起来。好，一个地热它从资源的调查。看看到这个呃，凿井啊，钻井到电厂的开发，嗯，到运维，它是一个一个产业链，嗯，好、哦，而这个产业链在台湾还没建立起来
2: ，嗯，
1: 好、哦，所以基本上怎么引进国外的技术 ，turn key 进来台湾就很重要，嗯，那这个是第二是行业目前面对的比较严重的问题、嗯，当然还有啦，比方说你土地怎么取得，在原住民的地区，嗯哼。嗯哦这个呃土地跟这个在地关系的这个部分的困难
0: ，哎，所以我记得很多的地热都在国家公园里面、啊，或者是在一些国家资产里面，嗯、不是以以国家资产为主，是,是
1: 嗯。事实上，呃，如果讲到国家公园，那又是一个法规的问题，嗯、对啊，它、啊、受到国家公园法的,的,、嗯、的限制，嗯，好、哦。那台湾最丰厚的地热资源发生在大同火山区，跟宜兰平原，嗯哼，这两个地方、啊。那当然花莲跟台东也是。但是你想，大同火山区大部分的地方是在阳明山国家公园里面，然后像花东地区，几乎都是在原住民地区里面。所以这个行业还有很多的地方要去克服。那刚刚我也提到说，像。呃，生质能或者是废弃物发电，其实这一块我觉得也蛮有前景的。
2: 嗯，好
1: 、哦，但是台湾这一块的问题就是说，当你要把废弃物或者是呃什么样的东西，把它拿来作为发电的原料的时候，
2: 嗯，那
1: 第一个要考虑到说它的性质，嗯，它这个这可不是烧天然气、烧煤，那个性质是很容易控制的，嗯，啊、哦，因为它是一个性质很单一的东西。嗯、当你要烧废弃物或烧农林废弃物的时候，嗯
0: 污染
1: 呢？它的它的呃成分是不是均一的、啊？是不是好控管的？对。第二个，它的来源是不是稳定的？嗯。因为你要建一个电厂作为基载的时候、嗯，它是要24小时在 run。嗯。所以它的来源是不是稳定的？嗯那再来就是在商业模式上，你收了人家的废弃物要来发电，是他付钱给你，还是你付钱给他？嗯,嗯我们今天用天然气煤发电是你要付钱去买每根天然气的,的。那如果换成废弃物的时候呢？是谁要付钱给谁？它、啊、其实是取决于供需嘛。对，当大家在抢这个东西的时候，它本来就从废弃物变成资源反而是你要付钱、嗯哦。那这个就是在开发这种呃废转能的案子的时候、嗯，在商业上最需要考虑的地方。
0: 嗯，所以就是真的是很多的，就像你讲的，现在可能废弃物处理大家都是觉得亏钱、嗯，可是如果真的是把一些像说用废弃就是废弃物去。嗯转成能源的话，可能接下来我们的废弃物、嗯嗯、也变得很值钱。我在分
1: 享一个，就是说，呃，刚刚我提到城市采矿我们有时候听到一个东西，嗯、呃，刹那之间觉得非常的兴奋、哦。如果我能够把大家不要的手机啊、平板电脑什么拿来、欸，其
0: 实有一些上市公司已经在做啦、啊，是,是对是他们就是已经在就是便利商店，嗯、但是我告诉你、那個，收在做了、那個，对，
1: 嗯，当你收了这些不要的 PCB 啊、嗯、主机板啊、手机平板的时候。一定想说，这上面有多少贵重金属、嗯？我如果能够把它萃取出来，的话、嗯，那多好啊、嗯！那我就从废物变黄金了，嗯、很迷人啊。那问题是里面有多少问题，你知道吗？你要把里面的金属弄出来，这里面牵涉到你要用什么方法把它弄出来、
0: 嗯？如果你用
1: 的方法是造成了人体的危害、环境的污染，嗯、那你做这件事情的意义在哪
0: ？对啊，就没有
1: 。所以它需要相当高超的这些化学的技术。嗯哼，能够把这个金属萃取出来
2: 。嗯哼，还
1: 有另外一个问题，真正贵重的金属，你认为它宝贵，别人不认为吗？所以像台积电，它用了材料是从日本来的，日本厂商可以把这些台积电的这些，呃，废废弃的这些这些材料，再把它原封不动的回收回日本去处理，这叫肥水不落外人田了。
2: Wow, 所以说，台
1: 湾的这些、嗯、你看到这些上市公司、上市贵公司在处理废废弃金属提炼的这些、嗯、废弃物、提炼金属这些的时候、嗯，他们是不是能够去拿到这些这些半导体大厂的订单、嗯？这是一个大问号，因为供应链已经被绑在一起。嗯
0: 哼，了解。其实真的在你身上可以挖到很多宝哎、欸，而且我就觉得说今天的节目，你真的是。没有像我们私底下聊得这么开放。我觉得下次再邀请你来，<笑>然后我真的需要挖一些更多的秘密给我们的观<笑><音>观众，让他们知道说这些永续产业，还有就是呃，你们在做的一些私募股权基金啊，更多的我们更多的保障，然后给我们的观众朋友。<音>然后现在就是呃，就是在这个不安的投资，我相信就是 Steven 也真的是提供了很多的，就是给我们就是可以稳健有投资报酬率的，因为在市场上这些的一些呃。产业，他们都是是有呃，就是不是受市场波动的影响嘛？然后也让我们也知道很多，就是接下来呃，绿能啊，各个再生能源会有一些什么样的发展？真的很谢谢你今天给我们这么多的资讯，然后我们赶快再敲下一集，因为感觉我们今天都没有问完，然后也有很多东西可以再问是是是是。对啊，谢谢你，嗯、谢谢,谢,谢 T 本来到我们这边，然后跟我们分享，谢谢，谢谢。